0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos escuchan, nos miren. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Escuela del Podcast. Es un placer tenerlos por acá. ¿Ya están llegando los comentarios? ¿No? ¿No? Okay. ¿Cómo estás, Félix?
1: Yo estoy muy bien, Diego. Hoy es viernes y estamos comenzando un mes nuevo en noviembre. Ya, ya casi, vamos. A mitad de mes. ¿Sabe que se nos acerca a las navidades entonces, no? ¿Ya comenzó la música navideña en la radio?
0: No, pero mi esposa ya puso el arbolito, así
1: que ya cuenta. <risa> ya cuenta. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando hoy, Diego?
0: Mira, ¿cuánto cuesta contratar los servicios de un editor de audio? Eso es algo que creo que mucha gente se ha preguntado siempre alguna vez. Y es algo que siempre va a aparecer en temas de conversación relacionadas con los servicios que nosotros ofrecemos. Así que hoy vamos a hablar acerca de eso y qué tipo de servicios también se pueden ofrecer en este mundo de la edición del podcast. Ya sea que hablemos de edición de video o edición de audio. Vamos a explorar un poco acerca de esto, precisamente porque ha salido una encuesta, la más reciente, de los creadores del podcast. Editor Academy Podcast. Ellos hicieron una encuesta acerca de cómo anda el mundillo de los editores y traen datos
1: muy, muy interesantes. Eso es cierto. El que corre eso se llama Steve Stewart y da la casualidad, yo lo conocí hace años en una conferencia que se llama FinCon, que es de, de gente financiera y para esos que no saben, yo tengo un libro que se llama Potencial Millonario, donde hablo de finanzas personales. Y yo iba a estas reuniones y da la casualidad que conozco a Steve Stewart. ¿Cuánto se cobra aquí, y no tan solo en Estados Unidos, pero a nivel mundial, por edición de un podcast? Porque, Diego, yo te cuento. Si tú pudieras imaginar que Félix quiere pagar por un servicio doméstico, ¿por cuál tú crees que Félix pediría pagar? O sea, si yo pudiera pagarle a alguien para que estuviera ahí, cuando yo lo llame, cuando yo lo quiera, ¿qué, qué servicio tú crees que Félix le gustaría? El, el que esté más a la mano, ¿no? Porque... Un chofer, hermano, un chofer. Sí, <risa> yo fui a la conferencia ahora de, de podcast en Podfest y me dieron, me dieron un ticket, hermano, me dieron un ticket, la policía me paró y me dijeron, Vas volando bajito. Y yo dije, "Oh, ¿qué es esto?" Pero me dieron un ticket, ¿no? Pues yo prefería tener un chófer si yo pudiera pagarle a alguien 24/7 por hacer esto, ¿no? Entonces, en el mundo del podcasting, ¿cuál tú crees que sería que yo de, a mí me gustaría pagar si yo pudiera hacerlo todo el tiempo?
0: Es obvio, es la obvio, respuesta es muy correcta, muy fácil, ¿no? Que es editar es donde eh, eh, más se consume el tiempo todos los que Vivimos de esto, sufrimos de esto. Si eso se pudiera automatizar con alguna persona o alguna inteligencia artificial, créeme que mucho ya lo estaríamos haciendo.
1: Ahí estamos, le estoy dando un aplauso a Diego por tener la contestación correcta.
0: Por desgracia todavía, mucho de esto es, es muy laborioso porque hay que hacer muchas cosas alrededor de esto para poder entregar un producto de calidad. Vayamos por lo básico, ¿no? Cuando tú contratas, al menos a partir de esto que estamos viendo acá, cuando tú contratas a un editor de podcast, ¿cuánto te cobra? Aparentemente ellos han logrado encontrar que eh, dependiendo del año, vamos viendo desde el 2019 al 2021, dependiendo del año y dependiendo de cuán popular se ha vuelto esto, los precios han ido bajando. Esto no significa que lo, lo trabajoso de esto haya ido disminuyendo. Pero me llama la atención ¿no? que antaño se, se...
1: Bueno, no es que los precios vayan bajando, Diego. Lo que está ocurriendo es que están trabajando más tiempo por el mismo o por un precio un poco más alto, pero están trabajando más tiempo. O sea, antes editar un podcast era... Pues yo tomo un entro, tengo el audio ya hecho, someto el audio, le pongo el entro y el outro y terminé Pues ya es, hoy, hoy en día ya eso no es aceptable. O sea, no, no es un podcast de calidad como lo conocemos. Entonces los podcasters están haciendo muchas más ediciones. Y ahí, ahí es donde que baja el precio, pero es, es porque están cobrando, aunque, aunque ha subido, Okay, pero están trabajando más horas, o sea que están cobrando menos por hora. Y, y después le explico sobre la hora.
0: Bueno, yo lo entiendo. al Sí, sí, eh, te doy la razón donde estás exactamente, es eso. Pero yo lo entiendo de esta forma. Y, y mi forma de decir esto fue, antes había menos personas realizando este trabajo y por lo tanto era caro relativamente, por así decirlo, tener un buen producto, un producto de calidad. ¿A qué me refiero? A que no necesariamente un podcaster tenía que tener esas cosas que acabas de mencionar, sino que un producto de calidad debe tener reducción de ruido, vocalización, compresión, utilización de algún otro filtrado, la creación de cortinillas, la creación de un guión, bla, 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 que era lo que le iba aumentando el precio a todo esto. Ahora, por desgracia, hay gente que hace eso a través de otras personas y muchas veces lo que te entregan es un trabajo muy básico. A ellos a algunos le llaman la, la edición más sencilla, ¿no? Eh, y se conforman con eso. ¿Y a qué me refiero con, con la edición más sencilla? Básicamente a, aplicar filtros a una grabación que se acaba de realizar sin eliminar ruidos de fondo, sin eliminar los tropiezos vocales que uno puede tener, por ejemplo, cuando pronuncia muletillas o sin eliminar, por ejemplo, ruidos que se oyen en la oficina, que en algún momento se quitan de aquí. La gente cuando escucha los podcasts de calidad, al final, tienen un paquete bien bonito, que va muy bien sellado, muy bien adornado, con la portada, va bien puesta las etiquetas, y bla, bla, bla. Pero mucha gente que recién está comenzando en el mundo del podcast, no se da cuenta de que, la calidad no solo implica tener una buena voz frente al micrófono, sino también de cómo viene el embalaje, de cómo hay que adornar ese episodio y ese audio y todo el trabajo que implica el presentar un buen producto, porque ahí está donde la gente termina siendo exitosa a la hora de monetizar el show. ¿Por qué? Porque básicamente les estás dando un producto casero que a veces supera las grandes producciones de corporaciones o de medios de comunicación que tienen todo el material, todo el personal para hacer eso. Lo, lo fenomenal de todo esto es que mucha de esta gente, que son solo preneurs o, o que es un ejército de un solo hombre o de una sola mujer, terminan entregando productos que están mejor hechos que grandes corporaciones de medios que por ahí andarán, que los conocemos, ¿no? Y que logran cosas muy, muy buenas, ganadoras de premios Latin Podcast Awards, por ejemplo.
1: Uh -huh. Pues mira, Diego, si tú miras la, la ficha que estás enseñando aquí, donde dice Price ahí a mano izquierda que dice Price US, esto es por una hora de audio raw. So, si usted entrega una hora de audio para que alguien se lo edite, el precio promedio es de 167 dólares y eso incluye no tan solo Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos países como en, en, en Sudamérica. Ahora, si usted mira el tiempo por minutos, va a ver que es ha subido a 187 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto es más y es por minutos. O sea, Estamos hablando de una hora y después cuando tú le sumas más tiempo, se va sumando ¿no? por minutos. Así que lo están haciendo al final del día. Como se está trabajando un poco mejor, entonces el hourly rate por hora, lo que se está cobrando al final del día, después que tú haces el trabajo, es 56 dólares. Eso es promedio en promedio. Eso. En promedio, eso es promedio, porque eso es un survey y esto puede subir, dependiendo de la persona, alguien puede cobrar 150 y otro cobra el 20 dólares, ¿no? Y
0: aquí, aquí habría que especificar eso precisamente, que hay gente que cobra muy bajo. Lo más bajo que yo he sabido de alguien que cobra por un buen producto, media hora de trabajo son 30 dólares, creo yo, o 40. Pero bueno, hay, hay gente que cobra hasta 700 dólares.
1: Déjame contarte una de las tendencias que están existiendo con los podcasters aquí, en, especialmente los podcasters aquí en los Estados Unidos, donde ellos están tomando el podcast y lo están enviando a personas freelancers en países en Latinoamérica. Y a veces hasta le enseñan, o sea, le dan las clases y le enseñan cómo editar y... Lo que está ocurriendo es que yo he visto, porque yo, yo estoy 100% seguro, que yo he visto donde se paga mínimo, escúchense en esto, mínimo 10 dólares por hora. Okay? Es lo menos que yo he visto que se cobra. Y les cuento que el problema con eso es que usted le enseña a alguien a hacer editar edición de audio. Y te va a hacer lear hasta el día que no te necesite más. <risa> <risa> y, y esa es la realidad, Diego, aunque tú no lo creas, esa es la realidad, eso es lo que yo he visto que está ocurriendo. Entran a las personas, las personas trabajan seis meses, un año, se buscan otro trabajos porque ahora tienen experiencia ganándose 20, 30, 25 dólares la hora. Y no tan solo ocurre en, en Suramérica o en Latinoamérica, pero también. También ocurre con las Filipinas y ese, eso es lo que lo que está pasando cuando se viene a esto de la edición. Aquí en la escuela del podcast, en audio dice, en audio dice Network, nosotros editamos y nosotros cobramos 89 dólares por una hora de audio completa. O sea, está raw. Usted no la ha tocado. Usted grabó por una hora. En la escuela del podcast, nosotros a través de Audio Dice, nosotros cobramos casi la mitad. ¿Por qué nosotros cobramos la mitad? Porque nosotros lo hacemos en house. O sea, nosotros tenemos las personas dentro de nuestro sistema. Usted ve ahí que dice price 167. Ese es el precio por una hora. Nosotros cobramos 89 dólares, menos de 100 dólares mucho menos de 100 dólares por hacer ese trabajo. Más, te tenemos por media hora, que casi nadie te da, me, te hace media hora por el, por, por el precio de media hora. Tenemos un, lo que nosotros llamamos un especial donde te cobramos 49,97 por media hora y te hacemos el podcast. Pero hay más, Diego, hay más. Ok, hay mucho más. No tan solo te editamos el podcast pero si usted quiere, nosotros lo subimos a su hosting, a donde usted sube y hacemos todo eso para usted. Diego, viste que te envió un email donde ahora a través de StreamYard tú puedes tener tu propio acceso en nuestra cuenta. Eso es nuevo, eh, acaba de salir hace unos días, pero podemos hablar de StreamYard después. Pero StreamYard es así y, y hay plataformas de hosting que te permiten uno o dos editores para que te puedan subir el audio sí, con sus propios credenciales, ¿no? Con sus propios claro, credenciales. Sí, su Entonces, es, usuario. Ahora, esto, eh, tú vas a hablar de esta, de, esta, de esta ficha que estamos mirando.
0: Sí, bueno, eh, quizás eh, quería explicarles a la gente por qué esto es tan caro. Digo, porque siempre que uno trata de defender los precios que uno ha puesto para poder prestar estos servicios, créanme que no es nada más meter el audio y ponerlo ahí con un par de filtros, que era lo que les explicaba y que luego les ha remarcado Fénix. Es que un editor, básicamente, en los últimos tiempos, por la gran competición que hay, creo yo, y por la diversificación que está creándose a partir de lo que es un podcast, hay que navegar entre medio de tantos servicios que se pueden ir agregando a cada una de estas cosas, de las ediciones, ¿no? Estamos hablando de que ahora un editor a veces también tiene el papel de un productor. Por ejemplo, esto de subir los show notes o el audio hacia ciertos servicios que, digamos, Félix me ha contratado para hacerlo, a veces viene incluido de, del servicio que se da. Pero también, Implica el grabar entrevistas o buscar entrevistados o manejar los posts del social media o tener audiogramas, que son estos pedacitos de audio que se suelen lanzar para la gente para que ellos puedan cautivar audiencia. Y cada una de las cosas que ustedes ven ahí, eso puede explicar el por qué eh, en algunos casos los precios de estos servicios son cada vez más y más caros. Y dependiendo de lo que te ofrezcan, puede ser más barato. Es decir, ahora básicamente una edición básica vendría a ser nada más el tratamiento del audio. Pero si ya quieres que, por ejemplo, alguien te cree una portada para ese específico capítulo, eso ya es aparte. Si quieres, por ejemplo, que alguien te cree un audiograma, eso es aparte. Porque cada una de esas cosas requiere tiempo. Y es lo que F Félix decía, ¿no? Si él pudiera tener a alguien que pudiera hacer las cosas por él, seguramente ahorita estaría tomándose unas vacaciones en Aruba. Y alguien más estaría aquí haciendo aquí el show, ¿no? porque <risa> Ese fui yo, te di, te di, bravo. Porque esto requiere tiempo. Y eso es lo que, es, lo que se cobra. ¿Qué te parecen los servicios que aparecen
1: ahí? Mira, hay uno que me llama la atención. Nosotros aquí hacemos el, el website manage, el management, donde, y, y por cierto, algo que, que no hemos hecho, fíjate, no, que, y quería hablar contigo, Diego, sobre esto, es el website management de la Escuela del Podcast, porque tenemos la página, pero lo que hemos estado tan ocupado que todavía no hemos hecho blog post para cada episodio. Y eso te aumenta el SEO, el searchability de tu podcast a través de, adivinen quién? Google, right? Porque hay escrito, tenemos el escrito ya, lo tenemos dentro de la página de, de, del, del podcast, ¿no? Pero no lo tenemos en nuestro website y eso es algo que tenemos que, que trabajarlo, ¿no? Pero eso es muy importante porque si tú quieres crecer tu audiencia, esta es una de las maneras de hacerlo. Entonces, el segundo, esto se llama story design. Esto es el diseño de la historia que vas a contar. Y tú me dirás, bueno, Félix, el problema aquí es que yo no doy historias. Yo soy un, yo soy un podcaster. Lo único que yo puedo hacer es entrevistas. Pues Usted no sabe de lo que está hablando. Wey, te dije eso así de esa manera. No quise decirlo así de esa manera. Hay más. Mire, todos estamos dando una historia, ya sea si lo hacemos nosotros solo o si lo hacemos en manera de entrevista. Diego, tú sabes que una de las cosas que nosotros hacemos es que simplemente cuando estamos haciendo una edición de una entrevista, si el entrevistador y el que está entrevistado hablan de algo al principio y después vuelven y lo recapturan a la mitad o al final, porque ah, Diego, se me había olvidado decirte sobre el tema que ya hablamos. Eso es story design. Nosotros tomamos ese pedazo de audio y lo movemos a donde va y mucho muchos editores no te hacen story design. Aquí nosotros hacemos story design porque entendemos la importancia de que el podcast fluya como si fuera una historia. Así que, ¿qué tú crees de eso, Diego? Pero te es déjame el... darme aplauso. <risa> ah, Ok. Y
0: eso también incluye la parte del guión, que es algo que a lo que mucha gente le tiene miedo y que en realidad no es tan complicado. Un guión puede ser como una esqueleta muy bien preparada, como en estos momentos Félix va a interrumpir a Diego y va a meter los aplausos. <risa> o con el simple hecho de tener en una libreta anotados los puntos de los que vas a hablar. ¿Por qué? Porque es fundamental que en cada uno de los episodios sepamos para dónde vamos, si no vamos a terminar hablando de todo y de nada y al final no vamos a tener una conversación constructiva. Acuérdense que cada uno de los episodios que ustedes lanzan hacia el público es para poder darles calidad, contenido, algo que pueda atraer a ese potencial cliente a convertirse en un cliente que pague. Al final del día esa es la la situación, todos queremos ir hacia allá, no pero si de repente tenés un show sobre cualquier cosa y sobre nada y no hay claridad de hacia dónde vas, ¿qué es lo que va a pasar? La atención del promedio de la, de la persona es muy corto y si de repente ve que algo está pasando que no es interesante, se va a ir del, del, del show, se va a ir hacia otro programa, a buscar un lugar donde su atención sea retenida. Y por eso es importante que la, la historia esté bien diseñada.
1: Hay, hay muchos renglones. Quiero que ustedes miren todos los renglones que hay. Está el guest booking, que es donde el editor hace todo el trabajo como si fuera un virtual assistant, un asistente virtual. Y eso sí es bueno si usted busca a alguien en en, en, en un país como en Latinoamérica por el precio que uno paga aquí comparado con aquí con los Estados Unidos. Otra vez, uno de los, de los downfalls que yo veo con esto que ha ocurrido es donde está pasando algo en ese país como un desastre natural o algo así y como no están, no están aquí y es aparte, no te pueden ayudar en esa semana en específico o en el día que tú necesitas. Entonces tú necesitas un backup plan, algo que, que te ayude con eso. Aquí en la Escuela del Podcast, nosotros hemos ayudado no tan solo a podcasters independientes, pero hemos ayudado a organizaciones grandes a hacer hasta... Yo no sé si yo te lo conté, Diego, pero una vez hubo una compañía que llamó y necesitaban traducir un, un boletín. Un boletín. Ellos, te, ellos sacan un boletín todos los domingos, y esa semana ocurrió algo, y llaman fránticamente, hey, necesitamos esto traducido al español. No nos importa cómo nos quede. Pues, Félix lo hizo, y <risa> a lo mejor me da pena con ello en ese caso. Pero se hizo, ¿no? Pero Diego es experto en eso, si eso fuese algo que, que nosotros vamos a hacer más a menudo, eh, todo eso entonces iría a, a Diego. Y este también fue un favor, no se cobró nada, porque la compañía grande es amigo de los Latin Podcast Awards, es una de las que no hacen sponsorship, y nosotros lo hicimos así una sola vez, ¿no? Pero ese es algo que si usted tiene problema con la persona que le está ayudando de, virtualmente, nosotros le podemos ayudar con eso. Entonces, live recording es lo que estamos haciendo aquí. Eso es 18% más. Tú cobras más si lo haces en vivo, como nosotros lo hacemos aquí todos los viernes con Diego Murcia y este es su servidor, Félix Montelara. Sound design. Sound design es cuando usted no tan solo le pone el entro y el otro, pero le pone las pisadas. Y estás caminando en la nieve, ¿no? que se nos está poniendo frío acá en el norte, Diego. Y los demás, como si no ofreces, si no ofreces ningún servicio adicional de lo que hablamos, entonces, por lo general, en lo, que, lo que salió en este survey es que te ganas un 38% menos que lo, el promedio. Y si hace, mira, mira qué interesante, Diego. El audiogram no ayudó en nada. La gente que dijeron, sí, yo hago audiogram para mis clientes, eh, cobraron 44% menos. A lo mejor porque un audiogram se puede hacer gratis, lo puede hacer cualquiera, no, no, no sé cuál es la, el, el pensamiento detrás de eso, ¿no?
0: Vamos a dejar los links para que ustedes puedan revisar esta, esta encuesta. Obviamente está en inglés, pero seguramente pueden entender fácilmente los datos que hay ahí.
1: Las nuestra gente son las... bilingüe, Diego, nuestra gente son bilingüe, créanos.
0: Y las matemáticas son. Un lenguaje universal, así que los invito a que sigan visitándonos, visiten la página. Nosotros estamos creando contenido todos los días para ustedes y estamos trabajando arduamente en esa página para que al final logren tener muchos recursos, la mayoría de ellos gratuitos, y logren tener también asesorías con nosotros para que en algún momento puedan darnos la oportunidad de servirles, proveerles una curaduría de todos los conocimientos que nosotros tenemos para que puedan subir de nivel sus productos. Una última cosa, el próximo mes, el 4 y el 11 de diciembre, voy a estar dirigiendo un seminario web para periodistas eh, que son originarios de Monterrey. Vamos a estar hablando de periodismo aplicado al relato sonoro. Así que voy a estar... Oh. Espero poder grabar algunas de esas sesiones. Voy a estar ahí dirigiendo esos, esos seminarios. Creo que es uno de los primeros seminarios que hago. No recuerdo haber hecho nada similar a esto tan alto, tan extenso y para periodistas. Entonces estoy muy contento con esa oportunidad.
1: Pues muchas felicidades, Diego. Eso está muy bueno. Bueno, Diego, yo lo que tengo es, para el cierre, es que hablaste de cómo uno puede mejorarse, ¿no? Y eso es uno de los renglones que usted mira en, en, este, en este documento que se llama Coaching. Nosotros te ofrecemos Coaching, como Diego, Diego dijo, para mejorar tu podcast, para llevarlo al próximo nivel. Esto no es para todo el mundo, esto es solamente para esa persona que tiene un podcast, que está en serio, está en serio de hacer un podcast y quiere lograr cosas con su podcast. Si usted quiere poner su mensaje al mundo y decirle hola al mundo, está muy bien. No hay nada malo con eso en lo absoluto. Pero aquí en la Escuela del Podcast, eso es lo que estamos intentando hacer. Es llevarte a ti a otro nivel. Yo soy Félix Montelara y he estado aquí con mi compañero Diego Murcia. Y tú estás en la Escuela del Podcast. Nos vemos en la próxima. Bye.